0: Alô, amigos! Alô, galera! Estamos de volta com o podcast Roma Rua e Crua. Quem vos fala é Bruno Frandi e no backstage, ele, Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Então vamos lá, recapitulando a semana passada. Então, em 509 a.C., os romanos dão fim à sua monarquia, exilam Lúcio, o soberbo, proclamam a república e foi instaurada a primeira república da história. Aí, o rei exilado tenta um, um, o famoso golpe, tenta por conspiração voltar à cidade, não consegue. Então, ele vai até a cidade de Veios e consegue estigar a cidade atacar Roma, falando que aquela república seria um perigo para a monarquia da região e etc. Veio os ataca, mas Roma consegue sobreviver graças a Brutos que morre no campo de batalha defendendo a república e passa o primeiro ano. Se tem cinco consuls, que é o, os cargos que vão ser eleitos agora, né? No lugar dos reis. E é aí que a gente vai entrar na nossa história hoje. Hoje veremos como o povão, a plebe, começa a lutar por direitos e vamos ver o que eles conseguem. Então vamos lá. Caesar is dead. Mas a república ainda vai passar por apuros Porque o antigo rei, o soberbo Conseguiu que Veios atacasse Roma Mas foi mais ou menos Não foi né? Assim uma super força Não reuniu muitos recursos Então ele vai para a cidade de Cluso E tenta convencer lá o rei de lá, o Porcina, a atacar A mesma ladainha de sempre Que essa república é um perigo Que essa moda vai pegar Daqui a pouco não vai ter um rei na região Então se não fizer nada para restabelecer a monarquia Vai ser um perigo, e blá, blá 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 blá, e consegue convencer, né? Isso de acordo com Roma, porque temos duas versões para essa história que vai decorrer hoje: uma de fontes romanas, outra de fontes com um, referências cruzadas, com cidades gregas, uma, um olhar mais moderno da história, que os historiadores acham que realmente aconteceu, né? Mas vamos conhecer primeiro a versão romana. Então, na versão romana, o ataca, e aí Roma vai para o campo de batalha ao encontro deles, então eles atravessam o, o rio Tibre, lembrando que era divisa ali entre os povos latinos e os troianos, então, de um lado era Roma eles atravessam pro lado Etrusco e vão para a batalha porém, o exército de Clúzio era maior, era, tinha mais gente era mais bem treinado, mais bem equipado e eles começam a vencer a batalha e os romanos veem que não vai dar bom vai dar merda, vai dar merda. E começam a, a se retirar, a fugir em direção a Roma Só que isso fica meio desordenado, essa fuga Eles atravessam de volta pra ponte, só que ninguém destrói a ponte Deu de vez! E aí aparece o nosso primeiro herói de hoje, né? Ah! Aí Horácio, um patrício, um romano, vendo que essa retirada tá desordenada e que ninguém ficou para destruir a ponte, e ele volta para a ponte, vai em direção, pede para os soldados, cara, destrói essa ponte desse lado, toca fogo, e ele vai para outro lado da ponte e começa a ficar lá sozinho e desafia todo o exército de cruz. começa a vai, vem para mão, enfileira aí, mata um a um, tua mãe é minha, aquele tipo de coisa, fica xingando os caras, tentando atrair, vem todo mundo, seus bunda mole, e os etruscos lá ali começam a achar que, pois, é um uma selada É uma selada aqui. O que você louco tá aí sozinho, no meio, né, no meio da ponte, chamando todo mundo pro pau? Ficam ali meio ressabiados e ninguém vai. Aí o pessoal do outro lado romano lá tá destruindo a ponte, botando fogo, começa a fazer fumaça, chama, e eles percebem o que, que o cara tava fazendo, né, tentando ganhar tempo pra destruir a ponte. E aí eles começam a atacar o Horácio. Aí, ele consegue matar um soldado, vem outro matou de soldado, aí começa a vir muitos, ele vê que não vai conseguir, né, durar muito tempo ali, mas ele vê que, as, que a ponte já começou a cair, já caiu um pedaço, então já dá para ele fugir. Aí ele pula no rio, e até a versão dos romanos só tem esse pedaço com duas versões, né? E aí ele pula no rio Tibre, e aí segundo o Tito Livio, né, que é um dos autores aí, um dos historiadores romanos que escreve sobre essa época, diz que ele consegue nadar de volta pro lado romano, em glória, e fica super celebrado, e o Políbio, que é outro historiador, diz que ele pula no rio, mas por causa da armadura e do peso, ele não consegue nadar e se afoga. Mas, de qualquer jeito, vamos deixar o Horácio seu herói da história, enfrentou o exército sozinho então, eu vou falar que ele nadou e se salvou como titulível, o que fica muito mais legal. E aí, beleza, conseguiu ganhar tempo pro exército, o exército volta para a cidade. E aí, o que, que é legal da cidade? Ela é um lugar fortificado. Então, você tem muro, você tem sistemas de defesa, torres. Então, lá é mais fácil um exército mais fraco vencer um exército mais forte. E o Porcina, lógico, aquela ponte eles dão um jeito de atravessar, né? Mas demora mais do que se tivesse a ponte. Então, deu tempo dos romanos preparar as defesas. Mas o Porcina veio bem preparado, né? E... Com, põe a cidade em cerco Então a gente vai ver muito que é por cidade em cerco Aí vou dar uma breve explicação que é, a cidade você cortar as entradas e saídas dela né? Então ela não consegue mais ser abastecida Então né, se tiver uma rua, um, um rio Qualquer porta de entrada e da cidade Você fecha ali e a pessoa fica presa Então só vai comer o que tem dentro da cidade Só vai beber o que tem tá dentro da cidade E aí quando você não tem um exército Suficientemente forte para tomar uma cidade de assalto Que seria realmente invadir e tomar ali na porrada Você põe ela em cerco que vai todo mundo passar fome, vai criar né, problemas, doença, ou alguém vira de lado e faz um acordo com, com você para abrir as portas. Então você é um jeito de fazer a cidade sofrer, porém quando você está em cerco você também sofre, tá? Porque também não é fácil estar acampado ali, 300 mil homens fazendo as necessidades no mesmo lugar. Então, mas aí voltando, a... o Sforcena chega e põe a cidade em cerco. E aí junto com o cerco vem fome, vem doença, e aí que vai aparecer o nosso segundo herói da história. <risos> Que é ele, Caio Múcio Cevola. E o que ele faz? Então ele vê que Roma não vai conseguir tirar ó, os Etruscos de lá. Ó, que isso vai se prolongar, só vai piorar a situação. Então ele vê que tenta fazer um plano para matar o rei Etrusco. Então ele sai da cidade disfarçado. Se infiltra ali no acampamento dos Etruscos. Vê ali quem que é o comandante. Quem que tá botando ordem ali na, naquela zona. E ele decide que vai matar o rei assim. E aí ele espera um momento, consegue se infiltrar ali. Vai lá e mata Só que ele erra Ele mata o secretário do rei não Como ele não seguia o cara no Instagram Não curtia as fotos e tal Então ele não sabia exatamente como era o rei Então ele matou o que parecia ser Só que matou errado E aí ele é capturado E é levado realmente pro porcina ali pro rei julgar E o rei fala pra ele né Que ele vai ser condenado a queimar vivo na fogueira Pra ele aprender a lição e tal Começa a querer né Por um terror ali no cara O nosso herói Olha pra ele E tem ali uma fogueira Um, um braser ali, ele enfia a mão naquele braseiro aqui tem coragem olhando no olho do rei fala esse aqui é o valor que o romano dá pro seu corpo eu sou um de 300 que juraram que não vão sossegar enquanto não te assassinar então eu te aconselho, levanta acampamento daqui e vai embora você pode me queimar vivo, mas você vai morrer aqui <risos> tira a mão do fogo, né, toda derretida nem piscou, aí o Porcina em choque, aquele orifício que não passa nada fala, não, você é muito valente e tal resolve que vai soltar ele fala, olha, eu não vou embora por causa disso, eu esqueci o meu forno ligado é a verdade, não minto então, tô indo embora, tchau pessoal, levanta o cerco e vai embora e o nosso grande herói o Caio Múcio Cevola volta pra Roma e vira uma lenda viva, a família dele vai ia ser chamada de canhota, porque queimou a mão direita, vira um herói. Muito boa essa história. Sensacional. Porém, isso foi o que os romanos contaram, né? Como eu disse, existe outra versão. Os historiadores acreditam em alguma coisa diferente. Apesar dessa história ser sensacional. Gostei muito dela, né? O que os historiadores realmente acham que tem acontecido, é a situação uma questão mais ampla, né? Lembrando que as cidades estabelecidas ali eram as cidades etruscas do norte, onde era civilização, né? Depois tinha. Roma e os latinos, no meio ali então o norte eram os etruscos, no meio eram os latinos e embaixo no sul eram os gregos. E tinham não eram os únicos povos da região, tinham os outros povos que eram seminômades, que eram tribos, então que não eram considerados civilizados, mas existiam outros povos ali um deles eram é, os Valcianos os Ecos os Sabinos, então o que se acredita é que os Valcianos tomaram um pedaço ali ao sul de Roma, entre as cidades latinas e as cidades gregas se estabelecem ali, e com isso eles cortam a, a rota de comércio então, na verdade, esse porcino si, o rei de Clúzio, ele invade não só Roma, como todo Lácio toda a região das cidades latinas domina ali tudo, coloca o filho dele como rei, e um, uns governos, puppet government uns governos fantoche ali, os caras só para que ele que escolhe, para tomar conta da região, e ele tinha feito isso porque ele queria reaver as rotas de comércio com a com a Grécia, que era o principal ali, os etruscos e os gregos eram os povos mais desenvolvidos, né? Os latinos eram bem meia boca ainda, então era muito importante rever essas rotas e era, ele fez isso por isso. Isso, 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 isso. E na verdade conseguiu, né? Ele, como eu disse, domina toda a região e o que acontece? A região toda começa a se unir, fazem uma confederação aí de cidades latinas e conseguem expulsar o por si. E por consequência a Roma também fica de novo independente, né? Então tem essa, esse ponto romano que é super legal e esse, esse lado que dizem os historiadores que acham que é o mais, o mais factual. Mas beleza, então o que, que a gente sabe que aconteceu depois mesmo é que Roma, depois desse confronto com Cluso, seja por porque o cerco demorou e a cidade se enfraqueceu sozinha com isso ou porque na verdade o rei dominou e de qualquer forma Roma sai enfraquecida e as cidades latinas que se uniram saem mais fortes e eles acreditam que bom se a gente conseguiu expulsar os Etruscos vai ser fácil também a gente se libertar dos romanos né que a gente não quer que eles sejam nossa capital querendo dar palpite pegar soldado nosso então as cidades latinas também já resolvem se revoltar contra Roma e aí Roma entra em guerra com as cidades latinas para recuperar o controle de da região, para continuar sendo a capital, é, a cidade principal, a cidade dominante ali. E é dessa treta, é, essa treta acontece num lago ali ao sul de Roma, e os romanos, para variar, conseguem sair vitoriosos e voltam a ser a, a, a capital ali da região. E por mais 150 anos, o resto da região vai ficar de boa, até a Península Itálica inteira entrar em guerra. Mas vai ser muito legal. Samen. Just wanna watch the world burn. Mas a gente vê isso mais pra frente. Então, independente de como rolou a batalha, que, a gente, que eu não tenho aqui muitos detalhes, é, o mais importante é a gente ver o que acontece pela primeira vez na República Romana. Que é o quê? Instituir um ditador. E aí, o que, que é ditador, tá? Então a gente tem a nossa concepção hoje do que é um ditador mas ditador era um recurso que estava ali na constituição romana, que em tempos de extrema dificuldade, de calamidade, de guerra é, em vez de o estado funcionar nas vias normais, teria um ditador e ele mandaria em tudo, não teria apelo, não teria quem pudesse recorrer a palavra dele seria a lei, ele apontava um mestre da cavalaria que era o segundo em comando que só respondia a ele, então tinha esses dois que o que eles falassem era a lei e principalmente o ditador que mandava em tudo, tá nessa época já era uma república, às vezes existia é, os consuls, que eram dois, um podia vetar um outro, cada um controlaria um exército, então é, fica mais difícil, cada um pode ter suas ideias e não tem um pensamento unificado, as decisões deles podiam ser recorridas à Assembleia do Povo, o Senado podia derrubar, então tinha muitos interesses, era difícil conciliar. Então, em termos é, de alta necessidade, se colocava um ditador. Já tinha ouvido um que a gente passou por cima, aí que é o titular Lárcio, mas que não teve muita importância porque foi para uma questão interna, não foi no meio da guerra, então era um cara que tinha o poder da caneta, mas ele não tinha o poder da arma. E aqui o cara tinha o poder da caneta e da espada juntos, né? O primeiro ditador que é o Túlio Postúmio em tempos de guerra. Então ele vira ditador, consegue acabar com a revolta aí dos povos latinos, volta para Roma e ele abdica o poder, né? Então ele sai. Esse cargo era para ir demorando seis meses, você podia ir renovando ou, né, até resolver o problema. Então ele resolveu o problema e antes de completar seis meses já abdicou do poder e aí foi o primeiro teste de ferro mesmo da República Romana porque é quando alguém tem um poder absoluto o um exército na mão todos os recursos legais na mão o que, que ele vai fazer e ele abdicou do poder então ao longo da história romana vamos ter diversos e diversos ditadores e eles todos vão sempre abdicar do poder e voltar para a vida civil até chegar em Júlio César então tem 350 anos aí e aí Júlio César é o meu favorito aí quando chega lá a gente vai curtir bem é, a história então foi o primeiro teste aí da república o que que é da poder absoluto para alguém será que essa república sobrevive e ela sobreviveu o que é um, um marco importante aí e só para registrar isso no, acontece no ano 501 antes de cristo então beleza, o, os etruscos foram expulsos, os povos latinos foram postos em seus lugares, tudo em paz, né? Então quando a treta externa esfria, a treta interna pega fogo. Aí volta-se a tempos normais e os plebeus lutando por mais né direito, querendo mais voz nesse governo popular, querendo participar mais da administração pública, das decisões, porque antes só tinha 1%. É vagabundo! controlava toda a riqueza, controlava toda a e os outros 99% mal tinham voz. Parece tempos né? Tempos distantes, né? A gente nunca ouviu falar de 1%, né? Bom, então eles começam a, a, a lutar por mais voz. E tem alguma coisa que ajuda a causa deles que... Assim, por causa dessas guerras, o que que houve? Né? Lembra que todos os, os soldados tinham que comprar suas armas, se equipar para o exército, era, né? tinha que ter posse e tinha que levar o que você podia. Como essas guerras foram importantes, os patrícios, quem tinha dinheiro e, e oferecer pro pessoal. Lembra que, né, as últimas classes podiam levar lá estilingue, um arquinho. para ficar compra uma espada, compra uma lança, um escudo, eu te empresto dinheiro, a gente vai vencer essa guerra aí, depois tu me paga, relaxa. Então, os patrícios estimularam as pessoas a saírem comprando armas e ofereceram empréstimos para isso. E quando eles voltam, né, depois de lutar pro Roma, vencer as guerras, eles começam a cair em servitude, o que era mais ou menos assim. A lei era o que Você não paga a sua dívida, você vira servo da pessoa. Até você pagar a sua dívida. Só que se você tá como servo da pessoa, você não tem tempo pra trabalhar, né? Então, na real, as pessoas acabavam virando escravas mesmo, porque ficavam pra sempre em servitude, porque não conseguia pagar sua dívida e beleza, só que o cara não pegou a dívida pra jogar, comprar jogador pro Corinthians, não, o cara foi pra defender a cidade, lutar pela soberania de Roma, então, isso deixou o pessoal bem pé da vida, né? Então, os plebeus começaram a agitar fortemente pra ter um alívio de dívida, alguma coisa que os ajudasse, né? Não era justo eles estarem cair indo em escravidão por ter lutado e vencido guerras em nome de Roma. Só que a atitude dos patrícios era, cara, se conhecia, era assim que funcionava, você já sabia, pegou e paga. Agora, né, foi homem pra pegar o empréstimo, seja homem pra pagar. E aí, beleza. Os patrícios estão se achando, né, por cima da carne seca. Aí os sabinos, os volsianos e os ecos resolvem atacar Roma todos ao mesmo tempo. Então Roma é atacado em três frontes diferentes. Aí os cônsules tentam formar um exército, né? Então só vamos entrar um pouquinho mais Como é que se formava o exército Quem tinha posse podia ir Mas assim, na hora não tinha o um exército formado já Então quando vinha a necessidade Você ia lá atrás de voluntário Quem vai participar O que, que você pode trazer E se não aparecesse voluntário Aí pensava assim em outras formas Mas era geralmente assim Tinha as pessoas que podiam participar Elas iam lá se voluntariar, né? Então quando os consuls tentam formar o exército pff, Ninguém vai, né? Todo mundo fala Ah, beleza, tu quer que agora eu, o quê? compre uma espada Me divide, vá lutar E na volta eu viro escravo não! vai lá filhão, não é vocês que tem dinheiro não é, não é pega o um empréstimo seja homem pra pegar, agora é homem pra pagar vai lá vocês então, e aí geral se nega aí, todos os plebeus começam a se negar aí para pra guerra ah, dane-se, aí o senado em choque elege um ditador, que é aí, ó, o Manlio Valério e o Manlio Valério é, é irmão do Publicola, né? que a gente viu nos episódios atrás, aí que era uma pessoa super querida pelas plebes virou de Publicola até amigo do povo era o apelido dele, então como ele tinha moral com as massas, o Valério consegue né, convencer o pessoal a se alistar, cumprir o seu dever patriótico e fala pra eles, promete pra eles que quando voltar eles vão rever essa, essa questão da dívida beleza, aí os romanos vão, conseguem vencer as três invasões né? eram, como disse, povos né? eram uns caras muito sofisticados então os romanos batem eles com facilidade e aí quando voltam pra Roma o Senado, irredutível, não quer reconversar sobre dívida com os plebeus né? Beata ba pa pa ta e aí o Valério, que tinha prometido, também fica bem pé da vida, ele abdica o cargo e fala, olha, né, se posiciona a favor da renegociação das dívidas, é, o perdão de dívidas, fala que ele prometeu isso e que o Senado tá sendo traíra mesmo e, e eles que resolvam essa treta aí. E abdica do cargo e os patrícios continuam assim. Aí que os bem pé da vida, né, com essa traição aí do Senado, resolvem abandonar a cidade de Roma. Eles vão todos lá pro Morro Sacro e e abandonam a cidade, literalmente abandonam a cidade, esse episódio fica conhecido como a sucessão da plebe aí começa o pânico geral em Roma né? os patrícios achando que vão ser atacados por multidões os plebeus que ficaram lá, que não tinham direito a nada, achando que os patrícios vão revidar neles, pior ainda e aí começa o pânico a se espalhar começam a ficar em choque, pô e se algum vizinho resolve atacar, imagine nossa, a vizinhança tão amigável descobre que o exército abandonou Roma né? o que que acontecerá? E aí bem contrariado o senado manda uma comitiva lá para conversar com os plebeus que tinham saído da cidade então o que acontece essa comitiva do senado eles falam que essa questão da dívida vai ser revisada mas mais importante que isso é que as plebes conseguem tirar dessa comitiva aí é, um novo magistrado né um novo cargo aí de, Eli, de alto escalão que era um que era o tribuno da plebe então esse cargo ele serviria para proteger os plebeus da tirania dos patrícios e ele tinha uma série de poderes, ele podia convocar a Assembleia do Povo, ele podia convocar uma reunião com o Senado, ele podia propor novas leis, e o mais importante, ele tinha o poder de veto, então se os cônsules ou o Senado tentassem por alguma coisa que eles não fossem de acordo, que achasse que prejudicaria as plebs, eles poderiam vetar. Os tribunos das plebes eles eram sacrosantos, o que que é isso? Você não podia tocar neles, não podia ferir eles de nenhuma forma, porque se você violasse essa regra, é... você seria morto, tá? As plebes te era dever das plebes te matar Isso vai acontecer quando violarem a sacrosantidade dos tribunos da plebe Então aí finalmente o povão ia ter poder, ia ter voz de verdade né Não ia ter o grosso do poder, mas realmente era uma forma de poder aí, tá? Caesar, as quickly as possible, you must set me e aí o que acontece? Então os tribunos eles seriam eleitos numa nova assembleia que era a Comitê Tributa, que era já composta pelas 35 tribos que já formavam Roma naquela época, né? A gente já cresceu bastante aí. Tinha a assembleia centuriata que é quem elegia tudo que era quem, quem tinha alguma propriedade para poder votar. Então essa era a assembleia centuriata que elegia os consuls que podia votar em tudo. Antes eram só eles e agora tinha outra assembleia que era esse Comitê Tributa. Que realmente todo mundo, então você não só tinha nenhuma pré-condição, a única pré-condição era ser cidadão romano, mas você era cidadão romano, você tinha direito a voto, e nessa comitê tributo, essa assembleia aí, todo mundo podia, tinha a voz e os plebeus que iam eleger os tribunos, que o realmente sente o primeiro gostinho do poder, e só para fechar aqui agora esse episódio, os plebeus né conseguem essas concessões todas, muito legal, mas aí apesar dessa vitória, o emissário patrício que, que foi negociado com eles lá, a comitiva fez questão de ressaltar que essa atitude era um preceito perigoso para o Estado romano deles abandonarem as cidades, né? Que eles, apesar deles terem ganhado, não era para eles acharem que isso seria bom. E aí ele compara o Estado a um corpo. Ele fala: Eu sei que às vezes os braços, as mãos, as pernas, a boca pode ficar brava e, e querer matar o estômago de fome porque o estômago não faz nada e só fica ali gananciosamente recebendo toda a comida que os. Os membros trabalham para ganhar. Ele fala, porém se os membros né, matam o estômago de fome os membros morrem junto, porque é o estômago que manda energia de volta pros membros. Então se vocês acham que é o melhor interesse de vocês, fazer birrinha bem sem duas vezes. Esse final foi o que fiz, tá? Mas ficou legal, né? Foi foi um, uma mensagem legal E aí é aqui que a gente vai terminar o nosso episódio A República Romana realmente estava de pé entrando na sua adolescência aí chegamos em 494 antes de Cristo, já se passou 15 anos a derrubada da monarquia, a república sobreviveu a ataques externos, internos, se torna mais democrática e vai seguir a sua trajetória de conquistas e expansão. E na próxima semana veremos a Lex Duodecim Tabularum, ou a Lei das Doze Tábuas, que vai ser a primeira forma de uma constituição objetiva escrita pelos romanos e veremos mais tretas com volscianos e tretas internas. Até semana que vem!